0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Anna Verhulst, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Want we horen onszelf immers zo graag praten. Deze podcast wordt live opgenomen vanaf de internistendagen 2023. Bij mij aan tafel vandaag zit mijn co-host, Dorit. Hi! En vandaag spreken wij met Jari Weijers... die zojuist de Heilige Huisjes-sessie heeft gewonnen hier op de InternistenDagen. Hoi Jari.
0: Hoi, dankjewel voor het hebben van
1: Ja, welkom, welkom. En we beginnen altijd met dezelfde vraag. Dat is eigenlijk altijd, wat was je geworden als je geen internist was geworden... of als je geen internist ging worden... Nou is dat bij jou natuurlijk nog een beetje vroeg, want je bent ANIOS-interne geneeskunde in het Zuiderland Ziekenhuis. Dus uh, we zijn hier in Maastricht ook nog in jouw regio. Laat ik het voor jou zo formuleren. Wat was je geworden als je geen arts was geworden?
0: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, want ik heb dit uh, van kind af aan wel voor me gezien. Ik heb nog getwijfeld over dierenarts, maar ja, daar heb je ook weer een arts uh, in de naam zitten. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit iets anders overwogen, dus ik vind het wel een, uh, een moeilijke. Hè? Ik durf dan nu geen antwoord op te geven. Okay.
1: Nou gelukkig, dan ben je wel goed op je plek gekomen, gelukkig met de studie geneeskunde. Hey, uh, welkom. Je hebt er al een behoorlijk uh, intensieve ochtend op zitten met de Heilige Huisjes sessie. En laten de luisteraars van de podcast niet langer in spanning houden. Vertel eens wat over het winnende huisje. Wat wat was jouw Heilige Huisje?
0: Ja, het huisje dat uh, vanochtend gevallen is, is, uh, gaat eigenlijk over de bewaking van de osmolariteit bij een diabetische ketoacidose. Want waar we altijd bang voor zijn, is dat als we iemand zijn aan het behandelen voor een diabetische ketoacidose dat de osmolariteit dan te hard daalt. En we hebben nu een richtlijn van 1 miljoen osmol per liter per uur. En ik heb vanochtend allerlei redenen gegeven waarom we daar geen rekening mee hoeven te houden.
1: Ja, dat is best een, nou ja, aan de ene kant, uh, heel veel mensen waren het met je eens. Hè? Daarom is het huisje ook gevallen, maar ook wel een knuppel in het hoenderhok. Want uh, menig aaiers en anios in de dienst zit natuurlijk braaf die effectieve osmol te berekenen bij de opgenomen patiënten. Um, vertel, waarom, waarom hoeft het eigenlijk niet?
0: Ja, de, er zijn meerdere redenen voor. De eerste is dat er um, in onderzoek is gebleken dat er goede alternatieve theorieën zijn voor de ontwikkeling van hersenödem gedurende een diabetische ketoacidose, waarbij met name inflammatie en ischemie een rol spelen. Um, er is ook recent onderzoek uh, uh, verricht in onder andere de Verenigde Staten, retrospectief dan wel, maar die hebben eigenlijk laten zien dat op intensive care patiënten. Um, een snellere daling van de osmolariteit. juist voordelen gaf. in de vorm van een minder mortaliteit en minder cerebraal udeem. Um, ja, en dan heb ik nog als laatste argument dat de kindergeneeskunde. de artsen van de populatie waarbij cerebraal udeem veel vaker voorkomt. een veel liberaler beleid hanteren tegenwoordig op basis van recent onderzoek.
1: Ja. Yeah. En hoe, uh, hoe zijn de kinderartsen dan anders dan wij? Zijn die, durven die gewoon meer? Of hebben die toch andere studies dan, uh, dan in de volwassenenpopulatie?
0: Ja, ik heb daar uh, uh, voordat uiteindelijk het idee kwam om dit op te sturen naar de Heilige Huisjes, heb ik inderdaad contact gehad met een kinderarts, um, En ik heb ook gevraagd van, hey, hoe kan het nou dat jullie liberaler handelen dan wij? Want het is toch eigenlijk van de zotte. Um, maar het blijkt dus dat zij op basis van ervaring die zij hadden met hoe ze hun kinderen, uh, hoe ze de kinderen um, behandelen, Um, dat die osmoldaling niet zo heel veel uitmaakte. En ze, v- ze vertelden me ook al... ja, we vangen heel veel DKA's al in de thuissetting op. Dus dat ze überhaupt een telefoontje krijgen van ouders met... ja, ik denk dat mijn kind een ketoacidose heeft. Of ze herkennen het. Of de klachten suggereren dat. En dan komen ze niet eens meer naar het ziekenhuis. Um, ja, en ook die aanpassing van de richtlijn die laatst is geweest... Ja, dat, of ja, laatst 2021. Um, dat is gebaseerd op onderzoek waarin... Um, Ik heb dat tijdens mijn heilige huisje ook uitgelegd... dat de hypothese die we ooit hadden in de jaren tachtig... dat shifts en veranderingen in osmolariteit en vloeistoffen... dat die de verantwoordelijke waren voor uh, hersen-ödeem. De onderzoek heeft laten blijken dat dat niet zo is. Dus ik denk dat ook de kinderartsen zoiets hadden van... ja, dan hoeven we daar niet zoveel rekening mee te houden.
1: Ja, dus het zijn een combinatie van recente inzichten... die die jou hebben overtuigd om het acute boekje eigenlijk nu naast je neer te leggen. Ja, kan je iets vertellen? Hoe, hoe ben je erbij gekomen om een heilig huisje in te dienen? Was het iets wat je tegenkwam in de praktijk? Of uh, hoe is het gelopen?
0: Ja, wij hadden um, bij ons op de afdeling inderdaad iemand met een... een um, in dit geval geen DKA, dan maar een uh, HHS. Dus een uh, hyperosmolair hyperglycemisch syndroom. En die werd tijdens de overdag besproken. Want die was echt fors hyperosmolair, wat ik terug kan denken, echt tot in de 370. En die was te snel gedaald over de nacht. En toen had de nachtdienst dus besloten om wel... NaCl 3% toe te dienen om die osmol weer wat te laten stijgen. Maar die patiënt die was al hartstikke hypernatriëmisch... ...en er ontstond heel veel discussie in de ochtend. Um, en ook veel endocrinologen die zeiden... ...ja, toen ik nog in de opleiding was... ...toen bolsten we patiënten gewoon euglykemisch... ...en dan maakte het osmol echt niet uit. Dat heb ik nog nooit berekend. En ja, toen ben ik verder gaan kijken van... ...ja, waarom doen we dit? Um, wat zijn de richtlijnen? Waar staat het op? Heb ik een kat gehouden? En toen is inderdaad het idee van een van... Uh, de supervisoren gekomen om dit in te dienen voor het Heilige Huis. En ja, daar voelde ik nog wel toegeroepen natuurlijk.
1: Ja, en dan kan het hard gaan. Want het was ook je eerste keer bij de internistendagen, begrijp ik dat goed. En dan waarschijnlijk ook de eerste keer op het podium bij de internistendagen... en dan gelijk een van de grote sessies gewonnen. Dus dat dat is een mooie aftrap van je carrière binnen de interne geneeskunde. Ja, absoluut. Je noemde al even de HHS, hè? Uh, Dat werd vanochtend ook nog even besproken. Kun je nog even toelichten, kunnen we dit nou ook loslaten bij de HHS?
0: Ja, dat uh, is inderdaad iets waar wat vanochtend werd gevraagd en waar ik ook al van tevoren op, uh, over heb nagedacht. Maar zo'n HHS, dat is toch een ziektebeeld dat een langere aanloop heeft totdat mensen symptomen krijgen. Dus die zijn waarschijnlijk al langer hyperosmolair. En uit onderzoek is ook gebleken dat als iemand langer hyperosmolair is, dat er um, in de cerebrale cellen dat daar um, ideogene osmolen worden gevormd. Um, dat houdt dus in dat daar wordt gecompenseerd voor de hyperosmolariteit in je bloed. En dat als je die te snel gaat corrigeren, ja, die osmolen, dat duurt wel even voordat die uit je hersenen zijn. Dus als je die wel te snel corrigeert, ja, dan worden eigenlijk al het water de cellen ingezogen. En dan, ja, de reden dat er bij een DKA niet hoef is, omdat die maar kort klachten hebben voordat ze zich presenteren.
1: Dus eigenlijk, zoals we het ook met een hypernatremie of een hyponatremie, de snelheid van ontstaan kan je ook gebruiken voor de snelheid van je behandeling uh, om daaraan te correleren.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja.
1: Laat je dan ook voor, moeten we dan die, die osmolaliteitsdaling gewoon veel sneller laten verlopen? Moeten we het überhaupt nog meten? Wat, wat is jouw idee? Hoe, uh...
0: Ja, het punt is dat we hebben hele matige evidence gehad voor, een, uh, voor deze tragere daling. En nu lijkt heel veel evidence een andere kant op te wijzen, maar er is geen goed onderzoek gedaan van dit is de optimale snelheid. Dat retrospectieve onderzoek wat ik uh, vanochtend in de presentatie heb aangehaald, aangehaald met name patiënten die zo tussen de range van met 2, 3 milliosmol per liter per uur daalden. En ook dat onderzoek, die geven goed de kanttekening dat, ja, snellere daling dan dit hebben we niet genoeg patiënten van, dus durven we niks over te zeggen. Um, dus ik zou zeggen van nu 2-3 milliosmol per liter per uur. En vervolgens uh, als er nieuw bewijs is, dan kijken wat we daarmee kunnen.
1: Ja, dus je zou het nog wel blijven meten voor nu, uh, maar het iets ruimer hanteren. En nog niet zoals de kinderartsen dus doen, gewoon iemand naar huis sturen en uh, met wat subcutane insuline en goed drinken.
0: Nee ja, ook dat. Ik, ik heb het dus de kinderarts gevraagd inderdaad. En ze zegt ja, dit is onze klinische ervaring. En dan um, dat recente onderzoek, die ene trial, die gaat over welke infuusvloeistof en noem maar op dat die hypothese is uh, verworpen. Ik denk dat wij de klinische ervaring nog niet hebben om mensen met een DKA thuis te behandelen. Dus dat vind ik wat rigoureus.
1: Ja, dus je zegt stapsgewijs uh, implementeren. En dan haak ik gelijk even aan op dat stukje implementeren. Want er zat voor jullie als Heilige Huisjes nog een soort verrassing in. Hè? Want voor, degene, voor de luisteraars die niet bij de sessie waren, was ook een korte presentatie van Sjoerd Repping, die zinnige zorg is. Um, en die heeft toegezegd dat hij de winnaar van de Heilige Huisjes uh, zou gaan helpen met de implementatie. Dus dat, dat heb je ook nog eens gewonnen, dat, dat dit idee gewoon echt, uh, nou ja, hopelijk doorgevoerd ook in de richtlijnen gaat worden.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch, want dat, ja, ik heb meerdere personen die nu naar me toe zijn gekomen, die supervisor gaan worden um, binnenkort en zeggen, ja, fantastisch dat ik hier niet meer word over gebeld in de nacht. Um, en ik denk ook dat het voor patiënten echt wel voordelen kan hebben, want ja, als we alleen maar de glucose vingerprik hoeven te doen om de zoveel uur, in plaats van ook nog eens een bloedgas afnemen, wat meestal ongestuurd moet, ...ik denk dat dat patiëntvriendelijker kan zijn... ...en natuurlijk ook qua meting zelf kostenbesparend.
1: Ja, leuk. En en zie je het voor je... ...hoe dit geïmplementeerd moet gaan worden? Denk je dat dat gewoon op landelijk niveau... ...dat die richtlijn aangepast moet worden... ...of moet je hier ook gewoon in lokale ziekenhuizen... ...meer educatie over gaan geven? Wat denk jij dat er nodig is?
0: Nou, ik denk... ...tenminste de ervaring die ik nu heb... ...is dat we heel erg varen op het acute boekje. En de richtlijn die daarin is gevormd... ...is voor HHS en DKA... ...dat is één richtlijn... en ik denk om eerlijk te zijn dat als we die richtlijn zouden uitsplitsen naar separaat een diabetes ketoacidoze en separaat eentje voor een HHS, dat je daar al veel mee kan winnen. Want we zien het nu bijna als eenzelfde uh, pathologie, maar dat is het gewoon weg niet. Mm-hmm. Um, en als je dan voor de diabetes ketoacidose de kanttekening kan maken, die mag sneller dalen dan zo'n HHS, ja dan hebben we al een grote sprong gewonnen. Dus ja. ik zou zeggen verander dat acute boekje, want dat is ook de richtlijn waar we nu op varen.
1: Ja, en wat iedereen uh, raadpleegt denk ik in de dienst. Zeker, zeker, ja. Maar ja, je kan ook een tour langs de afdelingen doen en uh, je verhaal nog een keer houden.
0: Ja, dat kan ook. Uh, Er zit wel veel werk aan vast, maar ik zou wel bereid zijn om om dat te doen. Leuk,
1: ja. Nou, dankjewel, Jari, voor deze uitgebreide toelichting bij je heilige huisje. En ook voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl... ...kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van MetOnline. Vergeet je ook niet te abonneren op de grote visite via je favoriete podcastkanaal... ...zodat je geen enkele aflevering mist. En deel deze podcast ook vooral met je collega's. En vond je het leuk om te luisteren? Dan helpt het echt als je ons even een goede review geeft. Dan zijn we ook voor andere luisteraars beter te vinden. Tot de volgende keer.